0: Muito bem, estamos ao vivo agora pelo YouTube. É, muito felizes aqui por termos o apóstolo Hudson Medeiros, de Brasília, é, nessa noite aqui para falar conosco sobre o reino de Deus. Venha ao teu reino. Apóstolo Hudson, querido, é, você tem sido uma inspiração para mim, para tantas pessoas nessa nação. Amém? Com a tua vida de oração, com o teu estímulo para que possamos viver de verdade o reino, para que possamos ter uma vida de oração que, que realmente seja guiada pelo Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que vão hoje estar conosco vão ser muito abençoadas, como a gente não convívio mais próximo temos podido ser. E eu acredito que em alguns instantes as pessoas vão estar chegando, mas, por favor, eu queria que você é, saudasse as pessoas e a gente pudesse começar livremente a falar sobre... O reino do nosso Deus.
1: Amém, Paulo. Amém, queridos irmãos. É uma alegria, também um privilégio estar com vocês aqui. Apóstolo Paulo de Tarso. Assim, feliz porque nós estamos vendo o Espírito de Deus liderando no meio de tanta adversidade. né? Então, nossa saudação a todos os servos de Deus, servas e todo o povo de Deus que está ligado aí para esse tempo, o nosso desejo que o Espírito Santo nos lidere nesse tempo.
0: Amém. É, Apóstolo, eu queria, é, até falei com você um, um instante antes né, de começarmos, é, tem uma coisa que é, é muito forte na sua vida, no seu ministério, você por estar aí em Brasília e naturalmente pastorear pessoas é, que acabam ocupando funções públicas, não é? Em vários segmentos, uhum. é, você tem nos ensinado e, 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 e nós, por exemplo, eu estou falando agora da nossa igreja local, a gente é sempre pensa o seguinte, nós temos algumas horas juntos toda semana, aos domingos, né, três horas mais ou menos, em que temos um tempo para adorar o nosso Deus, sermos ensinados, ministrados na palavra, uma, um tempo de comunhão com os irmãos, mas quando termina o culto, nós somos abençoados, todos nós, para que possamos ir para nossa realidade, que não fica dentro ali, do prédio onde nós congregamos, mas está nos condomínios onde moramos, nos locais onde trabalhamos, onde as pessoas estudam, não é? Nós chamamos isso de envio apostólico, não é? Somos um reino de sacerdotes e aquela hora que termina o culto que damos ao nosso Deus é hora de sermos enviados. E você, de uma forma tão tão prática, tão é, é, ministradora, tem feito isso com muitas pessoas. Gostaria muito que, nessa perspectiva que nós queremos ouvir do reino que está no teu coração, você pudesse, talvez, começar por aí e falar um pouco experiências tuas e de como você vê o reino de Deus e como nós podemos é, agir nele.
1: Muito bom. É, na verdade, é, o Espírito de Deus tem quebrado toda uma estrutura ao longo dos anos e continua quebrando né, em nós, em mim especificamente, é sobre esse relacionamento com ele, né? sobre o relacionamento com o rei e essa compreensão de que o senhor governa. E nós estamos é, como súditos, mas também como filhos e também embaixadores, atuando efetivamente em um governo, em uma administração, uma gestão que tem uma economia, né? você vai para várias porções no, no, Antigo, no Novo Testamento, o senhor falando que é, esse dia e essa hora compete ao pai, ele tem isso, a, a, o seu planejamento. E quando encontramos e ouvimos Jesus falando que ele não faz nada sem é, ver o que o pai está fazendo. Então, existe uma dinâmica no céu é, e existe uma dinâmica sobre todas as coisas criadas. E, assim, eu sinto... A, meu coração se alegra em ver essa essa administração, sabe? E aí eu começo a ler a Escritura e olhar o dia a dia, a vida, e eu percebo essa administração funcionando, percebo essa administração no meu corpo, na minha saúde, na minha família. e Então, isso me enche de louvor, isso me enche de adoração porque a gente vê tantas coisas tão poderosas, tão magníficas, que o senhor realiza o tempo todo. E e como, às vezes, é, eu estou num relacionamento com o rei e a minha oração é só socorro, porque eu preciso de ajuda nisso aqui. E a minha oração é curta, é socorro. não é E ele me ouve, eu tenho essa experiência de ver a sua mão agir. Então, essa coisa do sacerdócio. Né? E, e eu vejo que o senhor... Ele está trabalhando essa reforma do sacerdócio. E essa reforma tem sido na minha vida. né? E eu tenho tentado compartilhar com ministros e, e discípulos do Senhor essa coisa de nos relacionarmos com ele é, sacerdotalmente, é, de oferecermos as coisas dos homens diante dele, oferecermos a nossa vida, nosso tempo, tudo que nós temos para ele, o tempo todo, nesse ofício que ele nos deu, que não é só dos ministros dos cinco ministérios, mas de toda a igreja. Para mim, essa é um, uma reforma que está acontecendo agora e que, nesse, no meio dessa pandemia, eu estou vendo muita gente se voltando para a oração e na adoração, é, compreendendo que é, nós somos o templo nós somos a casa. E isso... É uma coisa tão antiga, é tão bíblica, mas nós perdemos por causa da religiosidade, por uma série de coisas que tem vindo. Mas eu tenho me alegrado com o que eu tenho visto de vários homens e mulheres de Deus que estão procurando experimentar Deus através de um sacerdócio que ora, que adora, que não permite que esse fogo da sua presença pare, apresentando a nação. Aqui em Brasília nós temos isso, né? apresentando a nação, apresentando o governo, nos últimos anos muito lutando, porque as lutas internacionais, nós estamos na maior guerra que nós já tivemos na história, nós estamos nesse momento contra essa estrutura de controle e manipulação dos poderes, então você vê algumas coisas acontecendo nos poderes, mas você precisa entender, e aí a gente fala com o sacerdócio que isso não se resolve ideologicamente, isso não se resolve com a política partidária, não é e que a gente resolve isso com a compreensão da autoridade de Cristo, aquilo que ele está reformando agora, esse sacerdócio com entendimento, com compreensão do poder da autoridade, essa noiva com óleo, com fogo, né? que nós tanto necessitamos. Eu vejo... É Brasília, agora, passando por essa transição, uma parte da intercessão está passando por essa transição agora. Eu fico maravilhado, porque isso é algo que a gente vem clamando por anos. né? Você sabe disso, das orações do, do profético lançado para que esse exército se levante. Né? Graças a Deus pelo que está acontecendo. Né?
0: É interessante, apóstolo, que você falando nos faz meditar sobre a soberania de Deus, é, e talvez aprender mais ainda sobre essa soberania, porque você fala muito da ação do Espírito Santo, nos movendo a todos, orquestrando tudo aquilo que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, nós somos chamados como sacerdotes a ser participantes disso, com entendimento, na busca da presença de Deus, ouvindo o Espírito Santo, a gente é, possa é, sermos agentes nesse mundo manifestando dando lugar ao reino de Deus é, só que parece que às vezes no, no desejo sincero não né, de querer é, trazer o reino de Deus nós às vezes nos tornamos partidários nós às vezes vamos além ou ficamos a quem então essa essa esse aprender sobre a soberania de Deus sobre é, quem que é o rei realmente não é o, o rei esse reino do qual falamos tem um rei absoluto soberano, né? glorioso e, e, e ouvirmos a sua voz, os seus comandos é, e sermos participantes disso, permitindo que ele seja o protagonista, é alguma coisa que eu acredito posso estar equivocado, mas nós estamos aprendendo é verdade, eu vejo a, a, a
1: diversidade da pandemia e essa circunstância global como algo que ele está falando conosco, está falando com os reis, está falando com as nações, está falando com os pastores, os cinco ministérios, está falando com o sacerdócio em geral. E essa capacidade de Deus, ele mesmo sendo Deus, o seu trono assentado e falando com cada um, lidando com cada circunstância, esse é o lugar que me parece, nós tínhamos tirado dele, sabe? E ele quer seu lugar de volta. E ele conquistou esse lugar de rei, né? de governo. E, e quando é, vem essas circunstâncias e nós nos voltamos para olhar para ele, para perceber como ele se tornou rei, né? E, e nós mergulhamos. Então sai muita luz, né? muita revelação no meio dessa desse momento de tantas trevas, né? Porque é, há muitas trevas, mas é como Isaías 60 nos promete o Senhor, ele falou para Jerusalém, nós somos o seu povo, né? Também estamos alinhados sobre ti aparece o um Senhor, né? Então, ele quer andar nesse tabernáculo vivo, nesse santuário vivo que somos nós, né? E ele quer participar eu fico imaginando essa cena né? desse corpo espiritual se movendo no Brasil, na, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, para tudo quanto é lado, ele se movendo, e ele sendo Deus. E, ao mesmo tempo, luz e trevas, né? Porque a gente vê luz e trevas se movendo, e ele tranquilo no lugar dele ali, e a gente aprendendo a andar junto com ele, enquanto ele mexe nas trevas, ele mexe na luz, ele move para cá... Ele, ele diz assim, eu quero vocês agora nisso aqui, eu quero vocês naquilo ali. É um fantástico isso. É simplesmente uma coisa assim que enche a gente de alegria. Deus sendo Deus e a gente sendo o seu povo. Que foi um sonho antigo dele
0: né, para nós. Sim. É, é, é impossível não pensar em Jesus quando veio a esse mundo como homem né? e se apresentou como cordeiro, mudo, diante dos seus tosquiadores. Mesmo depois de Jesus ressurreto, os discípulos perguntam, mestre, quando que o senhor vai restaurar o reino, não é? é parece que as pessoas ainda não tinham é, se dado conta de que esse reino ele estaria dentro das pessoas e se manifestaria. Mas parece que agora, antes a manifestação do reino, a gente quer muitas vezes tomar proeminência e, e agirmos independente do rei. Não, o rei está manifestando a sua glória, porque ele vem para reinar, ele vem para governar, ele vem para restaurar todas as coisas, não é? E, e nós precisamos é, ser dessa, o apóstolo Ales falou sobre isso, ser dessa eclésia, não é? Ser desse grupo de pessoas que vão dizer Maranata, que vão anunciar que o rei está chegando. Exatamente. Esse
1: retorno do Senhor, né? essa preparação da noiva, né? Eu vejo também a reforma que o senhor está trazendo, essa reforma apostólica, para resgatar exatamente esse, é, esse lugar da noiva, né? essa noiva tão preciosa que é, é caracterizada lá na, na profecia como uma, a, a virgem prudente, essa virgem prudente. Existe uma parte é, que é chamada de virgem prudente, são cinco, né? virgem prudente, e ela trabalha, ela tem uma característica específica de ter óleo, de buscar óleo para si e buscar óleo reserva. Por isso é prudente, né? Porque ela tem essa preparação. E eu vejo esse tempo como um tempo onde aqueles que têm óleo é, estão vendo a importância da unção do Senhor, a importância do Espírito do Senhor e da sua unção nos ensinando é, no meio dessa circunstância, né? é, nos levando para fora de velhos odres, né? de velhas formas de funcionamento e nos guiando para uma dinâmica num tempo novo onde a gente tem que, é, olhando para trás, a gente só escuta a, a, a queda de alguns escombros, né? É, de coisas que o prumo dele diz, olha, isso aqui não serve mais, eu não tô mais disso, não tem óleo para isso funcionar mais. E é, é muito interessante isso, como ele extrai, como ele ele identifica essa virgem prudente e ele é, move essa virgem prudente para liderar nesse momento. E eu vejo que a, as virgens nécias, elas estavam lá, mas elas estavam despreparadas para esse encontro com o rei noivo. Então, o fato é, noiva acorde, você que está nos ouvindo, você está indo para um casamento e precisa é? estar ataviada, preparada, ornada, né? e precisa também manter-se na vigilância com óleo, com fogo, o poder e a autoridade, e a luz, a revelação da verdade invadindo as trevas e é, levando essa noiva a ficar é, vigilante o tempo todo até esse casamento que está chegando. Estamos indo para um casamento, há uma festa que nos espera. E é, é a festa do rei com a sua rainha separada escolhida. E a nossa oração é que todo o povo é, do Senhor esteja atento para isso e não se perca no barulho dos escombros, das coisas que não vão mais funcionar, nem naquilo que o inimigo está fazendo nas trevas, que recebeu autorização soberana para fazer em certa parte, mas entendendo que nós estamos indo para este casamento e, enquanto estamos indo, ainda temos um que fazer histórico, aqui. Nós precisamos é, operar as coisas que o rei mandou fazer até o fim, até o dia da volta. Então, nós temos uma tarefa. Ele... O rei não enviou o anticristo, ele enviou a noiva, ele enviou o seu povo, para pontuar muitas coisas, para ir às nações, para tocar as nações. E, nesse ponto, Paulo, eu vejo que o Senhor está criando aí um intervalo agora, sabe? Mesmo com toda essa aceleração que essa semana marcou essa coisa do do, 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 do 666, né? A, a marca que está que sendo feita aqui no Distrito Federal, hoje chegou uma, uma carta do governo dizendo que todos os é, é, todos os idosos devem se apresentar para receber o, o esse QR code aí já se estabelecendo porque essa sociedade controlada está avançando então a gente tem que administrar luz e trevas avançando ao mesmo tempo e você tem que ter essa mente de Cristo para poder lidar com essas duas coisas porque são duas coisas densas e se eu olhar para as trevas, eu me encho de medo e fico paralisado. Então, eu tenho que ficar no ambiente da luz, em comunhão com o rei, recebendo suas revelações para conseguir atravessar esse período em vitória verdadeira em Cristo.
0: Né? Muito bem. É, a função sacerdotal é, não, não se inspirava ali no lugar santo, no santo dos santos, no trato com as coisas de Deus? mas os sacerdotes também eram chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não é? Então, Exatamente. enquanto falamos sobre esse encontro glorioso com Jesus, enquanto falamos da necessidade de fazermos parte não é, desse grupo de, no... de, 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 de virgens prudentes e de enchermos não é, as nossas reservas de azeite e termos a nossa lâmpada acesa, é, nós, ao mesmo tempo, como sacerdotes, um reino de sacerdotes, exemplo do sacerdócio levítico, hoje todos nós somos sacerdotes. E o nosso sacerdócio é, não tem mais nem prédio para se manifestar, não é? Então, os que eram diáconos na igreja são o que agora? Não são nada, são, são sacerdotes. Então, todos nós precisamos exercer esse sacerdócio é, no nosso dia a dia e talvez as pessoas estão sentindo falta da estrutura religiosa quando o Senhor está nos liberando, nos libertando a gente manifestar esse reino de amor de uma forma visível de uma forma prática nós estamos aprendendo e, e a gente às vezes não gosta de mudança, mas essa mudança é de algo natural para algo eterno aquilo que Cristo tem para nós então a gente tem que louvar o Senhor e, e se permitir conduzir a isso exatamente essa é uma
1: reforma na adoração, né? E na oração, nessa esti... nesse estilo de vida de oração e adoração que nós que traz a cultura do reino e faz parte da cultura do reino, né? Então esse é um poderoso alvo para o corpo de Cristo agora de realmente viver a presença e trazer a presença. E é, eu, eu gosto de descrever de essa cena assim: o Senhor que está com a os pés dele sobre a cabeça de alguns inimigos e alguns falsos deuses. Então, os falsos deuses enganaram os reis das nações, dizendo: Olha, acabem com família, porque família não necessita de família. E agora, Deus botou todo mundo em casa, as famílias juntas. Deus zomba dos seus inimigos, não exatamente... né? é? Exatamente. Ele zomba desses inimigos e ele faz exatamente essa liberação da chave de Davi. É, e com um nível de glória para voltar na casa, né? Na casa, onde a gente pode ministrar uns aos outros, nós estamos numa medida é, muito forte de relacionamento familiar, é, a graça de Deus está disponível, agora, ao mesmo tempo, nós estamos vendo reconciliações, restaurações, gente aumentando a sua intimidade com o Senhor, mas estamos vendo os conflitos, né? o índice de violência doméstica aumentou né? muito violentamente, homens é, atacando mulheres e, e conflitos com a criança, a infância sendo perseguida dentro de casa. Tem tido muitas reuniões com grupos que estão pedindo orações porque é, alguns divórcios estão vindo, conflitos até entre pastores e, e famílias, suas esposas porque a pressão está grande. Se aquele motor da vida familiar estava sem o óleo não é? da noiva, da virgem prudente, ele estava sem reserva, então, agora, tudo isso está parando, parando, porque precisa de restauração voltar. Então, nós temos profetizado e profetizamos a restauração do altar familiar, e nessa restauração do altar, essa reforma, é, da vida sacerdotal, do homem, né, do, do marido, se posicionando como esse líder que busca a luz, que busca a revelação do Senhor, e que diariamente se posiciona, que entra. Agora, com essa questão também da, 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 do desemprego, né, 40% dos que estavam com carteira assinada, empregados, perderam seus postos é, no país inteiro. Então, nós temos uma mudança econômica aí pela frente, uma realidade de desemprego violenta. Então, a igreja pode, nesse momento, os ministérios se organizarem com é, vários momentos, turnos, nós chamamos, né? os turnos de oração, para apoiar desempregados, orar com eles, ensiná-los a ver os campos novos. Porque há monção de José para a própria igreja agora, porque nós temos a esperança cristã, os ímpios é que caem nesse julgamento que o Senhor está trazendo, porque não quiseram crer no Senhor e desprezaram o Senhor. Mas nós temos a esperança cristã. A noiva tem a esperança. Então, ela vive diferente, ela vive em outro regime. É uma economia do reino. Então, essa hora do sacerdócio se mover e trabalhar isso, vamos ver os campos novos, negócios novos que Deus tem, frentes novas, Habilidades que já estão com as pessoas que seja para serem ativadas, nós profetizamos isso agora. A descoberta desses campos novos, a descoberta é. da, de qual a estratégia, porque, como a gente tem comentado aqui, com outros, outros momentos, é não existe um, 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 um manual para essa hora. Nós temos que ouvir o Senhor cada dia, então isso inaugura. É, um, um, uma nova uma nova intensidade no relacionamento com o Senhor onde a sua voz realmente vai guiar e maio é um mês é, no profético onde a gente deve ouvir a voz de Deus e profetizar né essa é a direção para profetizar porque é o mês onde nós destacamos essa paternidade do Senhor e essas direções proféticas do Senhor para o próximo para a próxima etapa como está havendo uma virada, né? como está havendo uma mudança, um odre novo para o reino, para o seu povo, para o povo do Senhor, então nós precisamos ouvir agora que, o que, que ele está mudando. Então, lidar com a mudança econômica, não com medo, não com pânico, não com terror, não com ansiedade, mas é, através do sacerdócio e do profético, da restauração profética também, né? essa reforma no profético, é, trazendo o profético para levar princípios do reino e a aplicação desses princípios do reino no dia a dia. né? É, os negócios da vida da igreja, as linhas de provisão, é, elas estão guardadas no, no, no Senhor como nosso provedor, e Ele vai revelar isso agora, e guiar o povo para ouvir a voz do Senhor e acessar esses recursos. Então, é, é um poderoso desafio nessa reforma do sacerdócio e nessa reforma do profético também já funcionando na vida familiar, né? enquanto a igreja está em casa, enquanto ela está nesse ambiente que, que é o ambiente original e primário para a
0: restauração das coisas. Amém. Né? Você falando me, me fez lembrar aquela palavra de Malaquias, em que o nosso Deus ele confronta o povo através de Malaquias, dizendo, olha, eu estou ouvindo o que vocês estão falando vocês estão falando coisas que têm me aborrecido. Vocês estão dizendo que eh, os ímpios é que são felizes porque fazem coisas erradas e prosperam. Mas, ao mesmo tempo em que essas palavras más estavam eh, chocando o nosso Deus, ele disse também, mas eu ouço aqueles que estão dizendo que eu sou uh, o seu Senhor, a confiança deles está em mim. E, e aí todos verão de novo a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem, não é? Isso não me parece, apóstolo Hudson, alguma coisa etérea, alguma coisa sobrenatural, mas o contrário, o reino manifesto no natural, o sobrenatural manifesto no natural. Pessoas que são de Deus e que talvez nessa dimensão, nesse tempo, estão dizendo, olha, calma, tudo vai ficar bem. Aquele que nos dá o pão nosso de cada dia a cada dia é aquele que vai nos fazer sair dessa situação e manifestarmos né, com mais evidência ainda que somos Dele. Que oportunidade de ouvirmos juntos o Espírito Santo, como você mesmo destacou, né? e, e nessas novas oportunidades saímos na frente, observarmos que oportunidade é essa que o Senhor nos está dando. Fantástico. O
1: governante a presente é o governante... É o Espírito Santo, né? Ele Então, esse Sim. governante do reino aqui conosco... Imagina, eu gosto de, de ter essa visão do todo. Então, eu estou dentro do reino do pai é, e, nesse reino do pai, é, sou noiva do rei, vindouro, né? vamos casar, estamos prometidos, estamos aliançados. Eu vivo num regime de aliança, é, uma aliança bem definida, clara, e, ao mesmo tempo, eu tenho um governante aqui que mora em mim. né Ele só fala em santuário. eu sou... Ele me fez santuário. Quando estamos juntos, somos agora, por exemplo, um santuário. Isso é fantástico. Então, você vê, o Espírito de Deus é invisível e o nosso espírito humano também é invisível. Então, o Espírito de Deus invisível e o Espírito humano é invisíveis se relacionam e eles dois movem o reino invisível para o visível. É um negócio muito poderoso que nós temos, né? é, é, tornando, a, trazendo do invisível, do reino invisível para o visível tantas coisas. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que estão preparadas para nós, os que amam, os que são noiva. Né? Que coisa rica que nós temos, né? Como nós somos abençoados. Agora, eu vejo é, nesse episódio agora é, da mexida global da economia, é que Deus está tirando uma parte do seu povo de uma economia egoísta e mil. É, nós estávamos desatentos nós saímos da escravidão do mundo é, como é, o paralelo do mundo com o Egito né nós saímos da escravidão do pecado é, do sistema organizado e nós estávamos sem atentar para várias coisas e agora Deus está mexendo na bolsa de todo mundo né Deus está mexendo na bolsa e ele está dizendo assim olha é, vocês precisam é, construir a minha casa. Lembra lá de Ageu, quando ele falou, não é vocês precisam é, construir a minha casa? Era o tempo deles, é, era o final da, da, do cativeiro, e eles tinham que dar prioridade novamente ao funcionamento do santuário, né a, a todo o serviço da aliança. Aí ele, ele faz aquela palavra... É, bem forte, ele diz: Aplicai o vosso coração é, aos vossos caminhos. Olha o que vocês estavam fazendo, né? E, e agora nessa pandemia, a gente pode ouvir o Senhor dizendo a mesma coisa, né? Aplicai os vossos corações e olhem os seus caminhos: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestidos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário é, no saquetel, recebe no sactel furado. Assim diz o Senhor: Aplicai os vossos corações, subir ao monte, trazer madeira edificar a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, era um outro regime, era outra aliança, mas nós podemos fazer um paralelo de que ele está mexendo na economia para apontar que nós estávamos com focos é, errados, e nós estávamos com uma economia fundamentada em egoísmo. E me, era me permite muito, fazer
0: uma, uma colocação aí? Você usando esse exemplo, apóstolo Hudson, o, o texto... É, o confronto de Deus, é porque cada um estava construindo, estava preocupado com a sua própria casa. Isso. É, existe, egoísmo. É, existe aqui em São Paulo uma rua chamada Rua das Noivas. Então, existem centenas de lojas que preparam noivas ali. Não é? Você pode é. entrar uma do lado da outra, escolher preços e tudo mais. Parece que a gente estava numa competição, cada um é, construindo a sua própria casa, o seu próprio ministério. Mas Exatamente. o nosso Deus nos tirou... Não é, de dentro dos nossos prédios e nos está fazendo lembrar que ele quer que a casa dele seja construída e por isso que a economia está passando por essa crise, porque a gente estava colocando um saco furado, querendo cuidar das nossas coisas, sendo que fomos chamados para cuidar da dele. Exatamente. É isso, incrível?
1: É, é isso que o Espírito tem chamado a atenção, para dar prioridade para a restauração do santuário dele que somos nós e funcionamento e o funcionamento desse santuário. Qual é o meu funcionamento pessoal? Qual é, como está sendo o funcionamento coletivo? Né? Então, a grande questão agora é fazer esse sacerdócio funcionar segundo a nova aliança. Porque também tem outro aspecto que eu acho é, assim, bem sério, é que ainda há um funcionamento ligado à ordem é, antiga, levítica, e não à ordem de Melquisedeque. Uhum. E essa é outra coisa, essa consciência de sermos um sacerdócio e num regime de aliança, como a aliança do Senhor, é, conforme é, o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, rei, é, é, aquele que é rei e juiz, né? embaixador, administrador, governante com ele. Né? Essa, essa posição é uma posição que eu entendo que ele está trazendo essa restauração para o nosso coletivo, a nossa vida corporativa e a nossa vida individual. Pessoal, tirando a gente de legalismos, tirando a gente de entendimentos que, eram, eram, que não funcionam
0: mais. Né? Não Sim. funciona mais, o Levítico não funciona mais. É. Apóstolo, me parece que, que, que na cabeça coletiva, no pensamento coletivo da maioria, é, os pastores, os profetas, os apóstolos, são sacerdotes. E o resto do povo é povo. Mas o nosso Deus nos chamou de um reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Então, talvez, se no passado os levitas trabalhavam para que os sacerdotes oficiassem a Deus... Nessa condição que estamos hoje, não é? todos nós somos sacerdotes e alguns são destacados não é? como profetas, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Talvez a função desses seja a função que os levitas exerciam no passado de preparar para que todos os sacerdotes hoje possam ministrar. Se somos um reino de sacerdotes, a nossa função não é de ser o topo da cadeia alimentar. Ó oh, os Isso. sacerdotes... Ao contrário, nós temos que trabalhar para que todos os sacerdotes possam oficiar o nosso Deus e manifestar Deus nessa terra. Nós somos a base, né? nós somos fundamento, não
1: cobertura. Né? Então, essa compreensão é, é fundamental. Então, os cinco ministérios como base e habilitando, é, Efésios 4, né? é, edificando os santos, habilitando os santos, equipando os santos para a obra do seu ministério. Então, todos os santos são sacerdotes. Para mim, essa é a grande reforma que nós precisamos para uma mudança muito significativa, porque ainda temos aquilo que é chamado teologicamente de clericalismo, né? onde os cinco ministérios se destacam e o resto do povo é uma segunda categoria. Né? Uhum. Então, isso tem causado um atraso muito grande ao funcionamento do corpo, né? ao funcionamento do corpo. Então, essa compreensão de que todos somos sacerdotes, todos podem ouvir Deus, isso dá uma trabalheira muito grande. É a mesma coisa do ouvir profeticamente. né Porque você tem que treiná-los para ouvir Deus. é Dá trabalho ter uma igreja profética, porque até você ensinar os protocolos proféticos é, e separar os profetas de ofício... Treinar os que têm dom profético, isso dá uma trabalheira grande, mas esse é o lugar. E é, eu quero fazer uma pontuação aqui: que nessa reforma apostólica, é, nós necessitamos priorizar muito essa, essa, esse amadurecimento é, da igreja, porque o amadurecimento do profético, o amadurecimento do sacerdócio, por quê? Porque nós, temos, nós somos hoje um corpo muito grande, é tipo aquele menino de. Dois metros de altura, mas com uma cabeça de nove anos. né? Nós não temos a maturidade. Então, nós tivemos uma misciologia muito forte. O próprio Peter Wagner, que a gente admira, que nos ajudou no começo e trouxe tudo isso, mas a ênfase no crescimento acabou esquecendo a ênfase do amadurecimento. E agora, por exemplo, nós necessitamos muito é, a, a, apóstolos que não sabem funcionar sacerdotalmente, né? Apóstolos que não sabem funcionar é, no mestral, não sabem funcionar, é, não entendem desses ofícios nem o básico e nem conseguem habilitar os santos perto de si e, e muita gente capaz, né? Então é, é uma hora da gente realmente é, se posicionar humildemente para reconhecer essas, essas falhas e, e trabalhar nelas para esse amadurecimento do corpo, amadurecimento desse gigante que nós temos, que é a igreja brasileira, né? E necessitada muito de direção, necessitada muito de pais espirituais, né? Pais espirituais que compartilhem a vida, compartilhem esses ensinos, esses fundamentos que são tão são importantes para que ela é, dê o um fruto na nação e, e traga é caráter e direção para a nação. Né? Caráter e direção para a nação é a igreja dar primeiro ao povo e o povo dar à nação. Né? Então, a igreja, através da sua liderança ministerial, trabalhando isso com igreja, com o seu próprio povo e o povo da nação recebendo esse discipulado, esse discipulado da nação, discipulado para a integridade, esse discipulado para é, a justiça. Um grande mover de justiça, Deus tem prometido dar, dar ao Brasil. E a gente já começou. Mas se a mudança não acontecer no sacerdócio, não é? se a mudança não acontecer no profético, no apostólico, através de um amadurecimento para treinar o povo e, então, o povo exercê-lo junto à nação, e a nação como toda, discipulada nisso... Fazer essas transformações, não conseguiremos. Então, nós precisamos seguir essa estratégia e continuar nos esforçando e profetizamos que isso vai romper, apesar de nós, né? porque nós temos tanta limitação, eu tenho as, as minhas muitas limitações e preciso avançar mais nisso, e todos, todos nós, como um corpo na nação, na Igreja da Nação.
0: Amém. Apóstolo Hudson, eu aqui. É numa posição de um, de um aluno é, desejando ser aplicado, né? Talvez representando tanta gente que está nos ouvindo agora e que vão ouvir essa essa conversa depois, é, eu gostaria de tentar resumir algumas coisas que você falou e que são tão marcantes, não é? é veja se eu estou equivocado. Na sua perspectiva, é, o, o rei do reino que está vindo para reinar está preparando a sua noiva para que ele esteja à sua altura, para que esteja é, na estatura dele mesmo, do varão perfeito. E assim como a igreja nasceu, não é? e o Espírito movia, e as pessoas, de quando começou a perseguição, foram pelo mundo pregando o Evangelho, e há um momento em que as pessoas que tinham sido discipuladas por Paulo e, e, e Barnabé impõem as mãos sobre ele e nos e encaminham para o ministério apostólico que eles tinham, ao um momento em que Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus falou, não, você não vai para a Ásia. O Espírito o impede, porque tinha um trabalho na Europa. Então, pelo que você está falando, o rei do reino, através do seu Espírito, desse governador que está em nós, ele está movendo a igreja para que a igreja, largando os odres velhos, né, possa, numa uhum. estrutura nova, amém, receber algo que o Senhor tem para nós. Né? Então, uh, uma, uma pergunta... É, nesse trabalho que nós estamos agora é, vivenciando, de viver uma nova realidade é, como igreja, é, de encucarmos na cabeça das pessoas que aquilo que nós recebemos quando estamos juntos, quando tem alguém que nos ensina, que nos exorta, que nos consola, essas coisas que recebemos precisamos manifestar agora lá no nosso campo de trabalho, porque lá o pastor, você eu, se precisar de um pastor lá na empresa, é, Exato. se de um profeta no meio dos meus colegas de faculdade, o profeta serei eu, porque o Espírito não é, do Deus, o deus o Espírito dos profetas está sobre mim. Então, esse é, a atuação, essa é a minha pergunta, a atuação do reino pela sua perspectiva, é nós discernirmos com mais clareza quem somos no Senhor e nos prepararmos para manifestar isso.
1: Exatamente. É... Deus colocou um propósito em cada pessoa. E é, nós chamamos, oramos agora, chamamos para fora o propósito de cada pessoa que é. está nos ouvindo. E, e Ele quer que essa riqueza que Ele colocou apareça, não é? apareça, seja revelada. Então, ao invés de é, ficar oprimido pelas circunstâncias, tire os olhos dessas circunstâncias Levanta como águia e vai acima da tempestade desse momento e olha o plano geral do Senhor e, ao mesmo tempo, conecta o teu propósito com o propósito geral do reino, né? com pro, os propósitos de Deus sobre as nações e sobre o Brasil, sobre a tua cidade, aonde você está, e coloca o teu é, que fazer histórico, aquilo que você nasceu para fazer, à disposição desse propósito, a princípio no secreto, né, Num alinhamento com ele, ouvindo para dele direções claras, mas coloque sua disposição, coloque esses dons, coloque essas habilidades, coloca essas riquezas, esse cinto de utilidades que você carrega à disposição de Deus, à disposição do seu propósito. Talvez ele já tenha falado, né? Ele já disse, olha, a área é essa aqui. Então, vai para a área que ele falou. Se você está em outra área porque dá mais dinheiro, se arrependa e vá para a área que ele mandou porque é melhor obedecer do que sacrificar. Né? E obedece o que ele tem para você, se alinha agora nesse período, porque é um período para isso, é uma grande oportunidade para realinhar e vamos é, somar com esse desenho geral porque o que ele prometeu ele vai cumprir ele vai reverter esse quadro do Brasil de uma maneira muito é, 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 constrangedora até para nós. Sabe? Porque Deus ele vai ficar sozinho em determinado momento porque ele não encontra intercessor, ele não encontra alguém que acredite que aquilo que ele disse, que vai acontecer, vai acontecer. Né? Isso já aconteceu na história várias vezes e ele, e ele faz por causa do nome dele, né? que ele honra o nome dele. Então, Sim. sabendo de Deus, né? sabendo que Deus é assim, então não vamos deixá-lo só, vamos nos juntar a ele fielmente né? até ver cada promessa cumprida sobre esse país, sobre as nações, gastando toda a nossa força, todos os recursos e as linhas de provisão que nós temos nesses propósitos. Gaste seu dinheiro no que Deus mandou você fazer vista nisso, porque isso é um princípio de economia do reino, e traga o pouco que você tem, Deus vai multiplicar, porque esses
0: são princípios dele para essa hora, por exemplo, né eu creio. Aleluia. Apóstolo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo e no mundo, o mercado está fechado, mas me parece que tem um mercado aberto, que é o mercado de venda de azeite. é Esse é o tempo de se comprar azeite, esse é o tempo de se buscar, não é o azeite para que a gente possa ter sobrando. Eu, eu quero usar essa figura, não é, é tentando tomar aquilo que você está me, me dizendo, que é um tempo de nós nos prepararmos de forma espiritual, no relacionamento com Deus, porque o Senhor quer e vai nos usar com mais evidência, com mais força ainda. E para isso tanto nós precisamos nos capacitar no meio natural, não é com os cursos, com as os títulos com é, uma proeminência que precisamos fazer por onde alcançar no, no nosso campo de atuação, mas isso é impossível. Isso não será da parte de Deus. Se você for cabeça em qualquer lugar aí que, que você trabalhar, mas se você não trazer o rei do reino contigo. Então, é, você tem que equilibrar a sua busca intensa de Deus nesse tempo com a sua preparação, com a sua disciplina porque oportunidades o Senhor abrirá para nós. É isso, apóstolo Hudson?
1: Exatamente. É, nós temos uma grande quantidade de campos é, abertos, só que eles só podem ser vistos pela fé. É, eles é, Nós temos olhos espirituais e a importância do sacerdócio e, e da vida do estilo de vida de oração e adoração, porque você... Fazendo isso espontaneamente e estando diante do Senhor e dizendo, Senhor, você conhece a minha dispensa, você conhece a minha condição de trabalho e eu estou aqui, é, disponível para o teu propósito. O que você quer que eu ore, como você quer que eu interceda, me traga as tuas direções e aí você escolhe, você escolhe o turno, se você quer seis da manhã, se você quer nove da manhã, se você quer meio dia, se você quer... É a, a, a hora do sacrifício, às três da tarde, que você quer na viração do dia, entre, se habitue nesse funcionamento corporativo e individual, e aí o que vai acontecer é que automaticamente essa dinâmica de ouvir e de discernir sua voz vai ficar é, espontânea, natural, e é dessa forma que nós vamos poder operar agora, é o que eu chamo de funcionamento. Esse funcionamento, com óleo, com é, revelação, com discernimento, com luz, com poder, com autoridade, falando espiritualmente, quebrando as trancas de ferro, as portas de bronze, dizendo, aquilo que for prometido apareça, o que o Senhor tem é meu, eu me aproprio. E descansando que o Senhor está fazendo isso, então, movendo-se assim, é, nós estaremos realmente ocupando o lugar que nós temos em Deus e trazendo, e logo as portas vão se abrir, não é? os negócios vão se abrir, assim como o José, sonhos proféticos e sonhos estratégicos de provisões nos celeiros de Deus. Existem celeiros que estão invisíveis agora, mas... Por causa dos filhos, Deus está tornando esses celeiros visíveis agora. né? Negócios que os filhos vão ver, que o ímpio não vai ver. Porque o pai guardou esse tesouro para os filhos agora. Eu creio muito nisso e profetizo isso, que agora é uma hora onde muitos servos de Deus, filhos de Deus, eles vão acessar muitos tesouros de Deus no sentido de recursos, para produzir aquilo que é o propósito de Deus nas nações. E nós vamos ver gente quebrada. Não é? Aquela, aquele último convite vai e traz aqueles que estão... Os moradores de rua, não é? os viciados, os que ninguém acredita, e traz para o banquete. E eles vão entrar agora. Então, agora é uma hora onde o Senhor vai nos levar a esses tesouros, tanto espirituais como materiais, e a pessoas, pessoas chaves que vão ser achadas agora. Elas vão se encontrar por causa dos campos de colheita. né? De... Algumas pessoas vão se encontrar agora nos campos que o senhor está apontando, nos negócios, né? na educação, na saúde, na movimentação que o senhor está fazendo. Ele vai mostrar o campo novo e vai te ligar a pessoas por afinidade de propósito agora. Eu creio que é isso que o senhor está trazendo agora e nós temos que estar muito atentos ao invés de dizer assim, perdi meu emprego. Meu Deus, como é que vai ser agora? Você, o seu foco vai ir na sala do segredo com o Senhor e ouvir sobre a próxima etapa, profetizar sobre ela e ficar em descanso, que Ele vai te mostrar, Ele vai te dar os passos claros a respeito disso.
0: Amém. É, apóstolo Hudson, o nosso ministro da Justiça hoje é uma pessoa que serve a Jesus, não é? e uhum. se vê e fala como um sacerdote, o nosso presidente, embora se declare de uma determinada religião, ele age em muitas circunstâncias como um cristão de verdade, né? E, e, e invoca o poder da verdade de Deus para dissipar as mentiras e tudo mais. Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva: de verdade, Apóstolo Hudson, todos são sacerdotes? As pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que trabalham? Com, com empregos aí de prestação de serviços não é, mais humildes, eles ainda podem ser usados por Deus, como na Bíblia, aquela serva de Naamã, é? É, essa preparação em Deus, na busca, na oração, e também para a gente se capacitar, para podermos ser a voz que vai mudar a cabeça de um governante. É, isso, de fato, é real?
1: É real, meu irmão. Eu fico impressionado aqui em Brasília, a quantidade de pessoas que oram é, no, nos poderes e também nos ministérios. Né? É, existem gru vários grupos de oração é, nos ministérios e também é, no Congresso. É, no, no, no STF é, é talvez o lugar que tenha menos, pelo, pelo que eu conheço, mas eu conheço algumas pessoas lá. E na presidência da República agora existem vários turnos que acontecem lá, até turnos acontecem lá. Não sei se continua, mas estava acontecendo. Então, é, os, os trabalhadores mais simples, esses são pessoas também muito fiéis. Deus tem usado essas pessoas em vários lugares que chegamos é, para, às vezes, apoiar alguma iniciativa, ou é, encorajá-los, ou... É, é, junto com um funcionário mais graduado, sempre tem ali uma intercessora ou um funcionário intercessor, que às vezes é a pessoa pela qual a oração dele gerou a nossa chegada lá. né Há vários funcionários de alto escalão que Deus tem colocado pessoas simples dele para serem esses é, sentinelas, porteiros, que realmente abrem a porta para que a oração aconteça, o conselho né, seja dado naquela hora específica. Então, é muito importante. Não importa é, é, a, 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 a classe da pessoa, não, não importa se ela tem muito dinheiro, se ela é rica, se ela é pobre, ela se posicionando como um sacerdote, Deus vai usá-la poderosamente. Poderosamente. Pessoas que são, é, às vezes, motoristas de autoridade, elas têm um lugar de influência muito poderoso na vida dessas pessoas, assistentes, cabeleireiros, todos eles são usados pelo Senhor e a gente vê isso e glorifica
0: o Senhor, porque o Senhor faz essa movimentação. Eu fico assim, incendiado <risos> com esse negócio. Aleluia! Apóstolo Hudson, eu conheci há, já há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, uma senhora chamada Tel ela foi para os Estados Unidos tentar uma vida melhor lá, como tantos brasileiros, e ela levou, ela era de vitória do Espírito Santo, ela levou uma escova de dentes, e ela trabalhou na casa de uma judia, é, o marido dessa mulher entregou a vida para Jesus, quando ela orou pela mulher dele, para que ela pudesse ficar grávida, ela não podia ter filhos, ela engravidou, pois ela foi trabalhar na casa é, da família Reza Parlevi aquele que uhum. era na Pérsia, né? Isso. Ele tinha morrido, mas o irmão dele era vivo. Ela foi trabalhar de empregada doméstica nessa casa. E na hora que esse irmão foi morrer, ele pediu para que todas as pessoas saíssem e só a Theo viesse conversar com ele. E ele Uau. disse assim, olha, eu não tenho mais tempo de servir o seu Deus, mas eu queria que você ficasse aqui porque você me faz bem. Então ela disse que ela pôde levar aquele homem a se entregar para Jesus. E ela Uau. contava que o príncipe da Pérsia, morreu nos braços dela, Aleluia! A então, há lugar para todos no reino, não é Porque o rei do reino, ele é humilde e manso de coração, ele quer que a gente aprenda com ele. Bendito Amém. seja Jesus! Amém! Não,
1: essa experiência, eu, eu sempre me lembro do ladrão da cruz, né? Alguém falou para ele do reino, e ele disse para Jesus, na única oração dele, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, né? e aí ele teve aquela mudança eu acredito muito nisso inclusive talvez pessoas que estão nos ouvindo que estavam fora e que foram a vida toda contra eu profetizo hoje sobre vidas que passaram o tempo todo da sua existência servindo o mal e estavam na sua ignorância mas não perca mais tempo volte e conheça o reino de Deus em Cristo Jesus, o amor do Pai em Cristo Jesus, receba o Senhor e acesse o reino, porque
0: ainda há lugar na casa do Pai. Amém! Apóstolo, por favor, ore, nos abençoe. Amém? Tantas pessoas que nos acompanharam, tantas mensagens que fomos recebendo. Depois eu quero te passar algumas. E queria muito que você pudesse abençoar e liberar da graça, da unção que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
1: Amém. Pai, eu sei que o Senhor quer o seu lugar de volta o seu lugar de volta na minha vida, na minha família, na igreja e nas nações do mundo. E nós aqui, nós concordamos com isso. Perdoa-nos por te tirar do lugar central que é teu. E nós nos posicionamos agora para, mediante a obra de redenção do Cordeiro na Cruz, e pedir que volte, toma o teu lugar. Esse é o teu lugar de honra, teu lugar de glória, governa, nós te amamos, nós amamos o teu governo, venha o teu governo na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de, do apóstolo Paulo, de cada ministro de Deus que está ligado agora, venha o teu governo, a tua unção de governo, a unção do Messias seja sobre nós, a unção governamental do rei, seja sobre nós, a compreensão de que todas as coisas estão prontas e preparadas e podemos ser participantes desse governo. Libera agora ministros para atuarem, embaixadores para atuarem nessa unção que quebra o jugo das trevas e faz romper a luz da tua face e que traz a verdade que liberta a graça salvadora, a graça que traz a manifestação do poder, poder, o, o dunamis que nós precisamos, essa, essa, esse derramar do espírito agora nesta, nesta, nesta festa, neste Pentecostes. Vem sobre o Brasil, vem sobre a Igreja do Brasil, vem sobre as nações. Nós queremos o Senhor, nós precisamos de um romper, nós precisamos do Teu óleo nós precisamos da Tua autoridade, e nós declaramos, as portas do Brasil estão abertas, o norte, o sul, o leste, oeste, libera, Senhor, libera a Tua presença, vem Senhor, pelo Oriente, pela porta oriental, e sopra o Teu vento nas nossas portas, faça fluir a Tua glória, restaura o sacerdócio, restaura o profético, restaura o apostólico, as reformas, sejam estabelecidas e a tua casa esteja em pé outra vez, a tua casa espiritual que somos nós a tua morada esteja cheia da tua glória como essa noiva prudente, que é unção um que lidera a noiva prudente, seja sobre o teu povo agora e ela se posicione para se mover na tua vontade, na tua direção abençoa-nos assim em nome de Jesus
0: amém Amém. amém. apóstolo Hudson as pessoas pais que podem te acionar no Brasil de Joelhos, é isso? Exatamente. Brasil de Joelhos e também tem o Hudson Medeiros oficial, né? Ok. Uh, me parece que você está liberando uma guia de oração para esses últimos dez dias antes de Pentecostes, é isso mesmo? Isso, vai ser lançado agora. É, e é, todos vão,
1: As nossas redes vão estar disponíveis para isso, a gente vai compartilhar. Todos aqueles que acessarem vão poder receber essa guia aí. Dez dias orando pelo derramado do poder do Espírito e para que haja essa ativação dessa unção de colheita do reino que nós temos agora. E a colheita do reino fala exatamente daqueles filhos que não sabem que são filhos, mas estão entrando agora. Porque é muita gente se convertendo nos hospitais, é muita gente se convertendo em tudo quanto é lugar,
0: né? Aleluia. Graças a Deus. E vai aumentar. Amém. Apóstolo quando eu vou pregar no Brasil para Cristo ou no Sá, na Nossa Terra, eu fico meia hora dizendo Senhor, Sá, na Nossa Terra, no Brasil <risos> para Cristo. Eu tomo esses nomes proféticos e anuncio. Toda vez que eu oro, que eu acesso o site, o Brasil de joelhos, mas isso me alegra o coração. Porque é assim amém. que eu quero ver a nossa nação. De amém. joelhos, diante do Senhor de toda a terra. Muito obrigado. Amém. Te amo muito. você é uma amém, inspiração para mim e para todos nós. Deus te abençoe. Amém, queria falar Deus com os filhos, amém, muito obrigado, queria falar com os filhos que nos acompanharam, muito obrigado, que Deus te abençoe, amanhã nós vamos amém. estar aqui com o profeta e apóstolo Dario Hernandes, ele é um profeta que o senhor trouxe para o Brasil, do Chile, tem sido muito usado com um ensino profético, é, muito equilibrado, eu sei que vai ser uma grande bênção, Até amanhã, 10 horas da noite estaremos juntos aqui, muito obrigado amém. a todos, Shalom. mais uma Shalom. vez obrigado a todos, Beijo, Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.